0: Herzlich willkommen beim Treffpunkt Internationalisierung, dem neuen Podcast von Baden-Württemberg International über aktuelle Trends in der Außenwirtschaft, Märkte und Länder. Wir reden über die Zukunft der Globalisierung und wie Unternehmen ihr Auslandsgeschäft auch in Zeiten von Corona fortsetzen können. Wir reden darüber, was sich im Zuge dieser Krise ändern wird und worauf wir uns in den nächsten Monaten einstellen müssen und können. Wir reden darüber mit Experten aus der Wirtschaft und anderen Gebieten, die jetzt wichtig sind. Mein Name ist Margaret Heckel und ich freue mich, Ihnen heute Martin Fritz vorstellen zu dürfen. Er ist ein profunder Asienkenner und berichtet seit 2001 aus Tokio über Japan sowie die koreanische Halbinsel. Zuvor war er fünf Jahre in Indien und hat für den Hörfunk aus Berlin über die Deutsche Einheit berichtet. Herr Fritz, herzlich willkommen hier beim Treffpunkt Internationalisierung. Auch Japan ist vom Coronavirus schwer getroffen. Die für den Sommer in Tokio geplanten Olympischen Spiele mussten auf nächstes Jahr verschoben werden. Wie in fast allen Ländern fehlt es auch in Japan an Schutzkleidung und Masken. Nun hat Japan seinen Unternehmen angeboten, zwei Drittel der Kosten zu übernehmen, wenn die Firmen die Produktion wieder nach Japan zurückbringen. Wie wird dieses Angebot angenommen, Herr Fritz?
1: Ja, in dem Nachtragshaushalt, der ja gerade aufgelegt wird, da steht ein Posten von umgerechnet 2,1 Milliarden Euro für japanische Unternehmen, die ihre Produktion aus China verlagern wollen. 90 Prozent des Geldes gibt es für Rückkehrer nach Japan und den Rest, der geht für eine Verlagerung von China nach Südostasien drauf. Und dieser Posten geht auf eine Empfehlung eines Expertenrats für Zukunftsinvestitionen zurück, nachdem im Februar die Importe von Japan aus China wegen der Quarantänemaßnahmen dort stark zurückgegangen sind. Es gibt eine Schätzung, wonach mehr als 20 Prozent der Teile und Rohstoffe für japanische Waren aus China kommen. Diese Abhängigkeit will man jetzt verringern. Es geht also um Industriepolitik. Und wir werden sehen, wie dieses Angebot äh, angenommen wird. Es gibt schon einen prominenten Kritiker, das ist der Chef von Nidec. Das ist ein multinationaler Konzern für Elektromotoren. Äh, der hat davor gewarnt, äh, man solle nicht zu viel Produktionsrisiko in ein einzelnes Land packen. Stattdessen sollte man das Risiko lieber auf mehr Länder verteilen.
0: Das heißt, Sie haben schon erwähnt, äh, Industrie vor allem. Das heißt, es gilt vor allem eben für welche Branchen in der Industrie?
1: Naja, bisher hat erst ein einziges Unternehmen gesagt, es würde diese Finanzhilfe in Anspruch nehmen. Das heißt Iris Oyama, das ist ein Hersteller von Konsumgütern, der will ab Juni in Nordjapan Gesichtsmasken produzieren und dafür zwei Fertigungslinien in China aufgeben. Aber grundsätzlich hatte Premierminister Shinzo Abe schon im März gesagt, es geht darum, die Produktion von hochwertigen, veredelten Waren nach Japan zurückzuholen. Also dabei dürfte es sich um Güter handeln, die in China für den Export nach Japan und auch in den Rest der Welt hergestellt werden. Man muss dazu aber sagen, diesen Rückkehrtrend gibt es schon länger. Zum Beispiel bei Unternehmen wie Panasonic oder Canon oder Shiseido, die haben schon in erster Linie auf die stark gestiegenen Löhne in China reagiert, Dadurch rechnet sich inzwischen eine stark automatisierte Fertigung in Japan. Wer natürlich in China als Japaner für den chinesischen Markt produziert, der wird natürlich bleiben. Also ich nenne jetzt mal als Beispiel die Autobauer und ihre Zulieferer.
0: Könnte das denn ein Vorbild für Deutschland sein? Wie sehen die deutschen Unternehmerkreise das in Japan?
1: Ja, wir sehen diesen Trend, dass sich die ausländische Produktion von China verlagert und zwar bevorzugt nach Südostasien schon länger. Also einmal wegen dieser höheren Lohnkosten und dann auch wegen des verschärften Wettbewerbs auf dem chinesischen Binnenmarkt. Also ein Beispiel ist Samsung Electronics. Die produzieren keine Smartphones mehr in China, sondern sind nach Vietnam gegangen und auch für deutsche Hersteller ist Südostasien längst eine attraktive Alternative zur Produktion in China geworden, wenn man eben dort nicht für den lokalen Markt produziert. Aber es gibt da eben einen Unterschied zwischen Deutschland und Japan. China liegt für Japan ja quasi vor der Haustür. Das macht es natürlich logistisch viel einfacher, die Fabrik nach Hause zurückzuholen.
0: Und welche Länder in Südostasien sind besonders gefragt aus Investorensicht?
1: Ja, also die Japaner und die Koreaner finden Vietnam sehr interessant und da natürlich vermehrt kommt jetzt auch Malaysia ins Spiel und dazu natürlich Singapur als Schaltzentrale in Südostasien, aber auch Indonesien, weil es so ein riesiger Markt ist mit sehr vielen Menschen. Das viertgrößte Land der Welt rückt mehr und mehr in den Fokus der Japaner, aber auch viele andere Länder hier in der Region.
0: Das heißt, dass Südostasien vielleicht sogar ein Gewinner dieser Krise sein werden könnte?
1: Ja, es könnte sein, dass sich ein Trend beschleunigt, der schon existiert. Aber das ist, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt schwer vorherzusagen. Man muss mal sehen, also viele reden dann bei diesem Stichwort immer über Indien. Und Indien hat ja äh, besondere Umstände, also äh, man tut sich da sehr schwer mit ausländischen Investoren, äh, gängelt sie sehr stark, so dass ich denke, wenn es Nutznießer geben wird, dann sind es Länder wie Vietnam, Indonesien äh, in beschränktem Maße auch vielleicht noch Thailand.
0: Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen. Denn Indien wird in der Tat auch das Thema unseres nächsten Podcasts hier bei Treffpunkt Internationalisierung von BW International sein. Deswegen auch dann in den nächsten Podcast reinhören. Es wird sich lohnen. Herr Fritz, kommen wir zurück nach Japan. Es heißt ja immer, dass wer in Japan Geschäfte machen will, vor Ort sein muss. Jetzt frage ich mich, wie geht das in Corona-Zeiten, wenn der Reiseverkehr faktisch unterbrochen ist? Wie behelfen sich denn die Firmenvertreter? Da vor Ort.
1: Ja, wir haben hier de facto einen geschäftlichen Stillstand, seitdem der Notstand auf das ganze Land ausgeweitet wurde. Viele größere Unternehmen, ich sage mal jetzt mal Toshiba oder Nissan, haben ihren Betrieb teilweise komplett eingestellt. Der Notstand läuft noch bis zum 6. Mai und wir wissen nicht, ob er verlängert wird. Die täglichen Neuinfektionsraten haben sich zwar auf einem hohen Plateau eingependelt, aber das spricht noch nicht unbedingt für Entwarnung. Und Reisen sind tatsächlich derzeit für deutsche und auch ausländische Firmenvertreter nicht möglich. Also es gibt regelmäßige Flüge zwischen Deutschland und Japan. Aber das Problem ist, wenn ich als Deutscher aus Japan ausreise dann komme ich nicht wieder rein. Das Visum wird ungültig und das gilt auch für Ausländer mit festem Wohnsitz. Also die Expertmanager, manager die hier jetzt weiterarbeiten und bleiben wollen, die müssen erstmal im Land bleiben. Also die müssen hier bleiben und dann können sie aber natürlich hier ihre Kontakte pflegen.
0: Und äh, wie, wie, wie wirkt sich das aus auf die Laune vor Ort, wenn sie praktisch gefangen sind in Japan?
1: Naja, wir sind ja alle irgendwo zwischen Baum und Borke irgendwo hier und ähm, ja wünschten uns, ähm, wir wüssten in welche Richtung es geht äh, und jeden Tag gucken wir auf die Zahl der Neuinfektionen, die Zahl der Toten, äh, auf den Trend. Ähm, wie gesagt, ähm, das ist im Moment äh, so eine ja, gemischte Nachrichtenlage. Es lässt sich schwer vorhersagen, in welche Richtung sich das entwickeln wird und solange müssen wir einfach äh, ja dieses Vakuum aushalten. Ähm, tja, das, da kommen wir jetzt nicht drum herum.
0: Haben Sie denn Tipps, wie sich Firmen oder Institutionen, beispielsweise aus Baden-Württemberg, in dieser Krise am besten gegenüber ihren japanischen Partnern verhalten, eine Videokonferenz statt dem persönlichen Treffen? Oder gibt es da Traditionen, die beachtet werden wollen?
1: Ja, also Kommunikation und Austausch sind in Japan bei Geschäftsbeziehungen sehr wichtig, gerade auch der persönliche Austausch. Deswegen muss man jetzt in dieser Krise einfach sagen, man soll die Kontakte aufrechterhalten und auch vielleicht von deutscher Seite her darüber informieren, was sich da im eigenen Unternehmen tut, wie da die Lage ist mit Homeoffice und Produktion und was ist mit der Logistik, was ist mit Wartung und so weiter. Das hat man sicherlich vorher auch schon getan und da hat man meistens Mail oder Telefon benutzt. Deswegen denke ich, also Videokonferenz muss nicht unbedingt sein, dann kommt man plötzlich auch vielleicht in Sprachschwierigkeiten hinein. Also wenn man einfach den Kontakt aufrechterhält, erhält, ist das, glaube ich, ein guter Weg.
0: Was würden Sie denn Unternehmen oder auch Forschungsinstitutionen raten, die gerade erst anfangen, diese Beziehungen nach Japan zu knüpfen? Und wie könnten die vorgehen, wenn Reisen und persönliche Treffen auf absehbare Zeit und vielleicht für viele Monate nicht mehr möglich sind?
1: Ja, ich hoffe, dass es nicht so schlimm kommen wird. Also grundsätzlich muss man immer sagen, wer mit Japan eine Beziehung aufbauen will, wer hier Geschäfte machen will, egal ob Unternehmen oder Organisation, das ist immer eine langfristige Angelegenheit. Also wer da keine Zeit hat, der sollte dann Japan außen vor lassen. Das gelingt nicht in schnellen oder großen Sprüngen. Wie gesagt, die Japaner mögen es, sich auf der menschlichen Ebene erstmal so aneinander ranzutasten. Und das Geschäftliche kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt. Also wer es jetzt eilig hat, der soll das lieber aufs, auf Eis legen. Und die anderen können natürlich schon mal äh, äh, sondieren per Mail, äh, per Telefon, Wer hier was verkaufen will, kann sich vielleicht schon mal als Partner ein Handelshaus suchen. Da gibt es sowohl deutsche wie japanische Handelshäuser, die vor Ort sind. Als Organisation kann man natürlich solche persönlichen Treffen schon vorbereiten. Aber ohne dass wir jetzt Planungssicherheit haben, wird natürlich sich auf keiner der beiden Seiten viel bewegen, denke ich mal.
0: Aber das sind sehr hilfreiche Tipps. Vielen Dank. Herr Fritz, wir haben schon über China gesprochen zu Anfang unseres Gespräches. Wie sehen die Japaner in dieser Krise denn ihr Nachbarland China? Auf der einen Seite ja der Startpunkt der Pandemie, auf der anderen Seite aber eben auch das erste Land, das wirtschaftlich aus dem Lockdown herauszukommen scheint.
1: Ja, da hat Japan, finde ich, sehr interessant reagiert, als Wuhan im Januar abgeriegelt wurde und auch die ersten Infizierten dann in Japan entdeckt wurden. Da hat man die Grenzen zu China nicht komplett dicht gemacht. Nur wer sich da zuvor in bestimmten Gebieten in China aufgehalten hatte, der durfte nicht mehr einreisen. Man hat auch Masken und medizinische Ausrüstung nach Wuhan geschickt. Also es waren wirklich schöne Solidaritätsgästen hier zwischen den Nachbarn, die auch in China sehr positiv aufgenommen wurden. Und die Tatsache ist einfach, China ist der wichtigste Handelspartner von Japan. Dazu ein gewaltiger Absatzmarkt direkt vor der Haustür, den man natürlich bedienen möchte. Und wenn es China gut geht, dann geht es auch Japan gut. Also das haben wir in der Finanzkrise gesehen. Da ist Japan relativ glimpflich davon gekommen, weil China damals die eigene Wirtschaft stark angekurbelt hat und damit auch Japan geholfen hat. Also deswegen ist man hier natürlich sehr, sehr froh darüber, dass Chinas Wirtschaft wieder beginnt zu laufen. Und es gibt hier auch überhaupt keine Diskussionen von Politikern darüber, dass China das Virus womöglich selber hergestellt oder verbreitet hätte, worüber jetzt in Europa und den USA debattiert wird.
0: Mhm. Guter Stichpunkt Europa. Wie sehen die Japaner Europa und unsere Reaktion auf die Krise hier?
1: Ja, also die japanischen Medien haben sehr ausführlich darüber berichtet, wie gut es Deutschland gelungen ist, das Coronavirus einzudämmen ohne dass so viele Menschen daran gestorben sind, wie, ich sage mal, Italien oder Spanien. Da gab es sehr viel Lob und Bewunderung, auch im Vergleich zu den USA. Aber grundsätzlich blickt man hier in Japan eher auf die USA als auf Europa. Also die USA sind der Sicherheitspartner und der zweitgrößte Handelspartner. Wenn japanische Unternehmen im Ausland ein anderes Unternehmen kaufen, dann Geschieht das eher in den USA als in Europa? Und daran hat sich auch durch den Handelsvertrag zwischen der EU und Japan, der ja seit Februar letzten Jahres in Kraft ist, nichts geändert. Grundsätzlich blicken die Japaner auf Europa eher kritisch. Also der ständige Streit in Brüssel stößt ab. Die Skepsis gegenüber dem Euro ist groß. Auch die Entwicklung mit immer mehr Flüchtlingen sieht man in Japan auch nicht positiv. Und auch, das muss man ganz ehrlich sagen, Deutschland hat auch an ein Renommee eingebüßt. Also viele japanische Geschäftsreisende, die Deutschland besuchen, sind entsetzt über die schlechten Straßen, die Verspätungen der Bahn, das langsame und löcherige Mobilfunknetz. Andererseits steht die deutsche Industrie immer noch sehr hoch im Kurs. Autoindustrie, Maschinenbau. Das passt natürlich gut zu Baden-Württemberg. Da wollen die Japaner mehr Geschäfte machen und da spielen dann auch solche grundsätzlichen Bedenken keine Rolle. Wir sind ja beides Länder mit einem hohen Anteil an produzierendem Gewerbe, die Japaner noch mehr als die Deutschen. Das verbindet stark und das schafft auch viel Raum für vielfältige Zusammenarbeit, denke ich.
0: Die eben jetzt auch in diesen Zeiten, wie Sie es ja vorher schon gesagt haben, sehr wichtig ist und auch aufrechterhalten sollte, indem er zum Beispiel seine Geschäftspartner informiert, wie es einem selber geht. Und ähm, wie Sie schon sagen, sind da für baden-württembergische Unternehmen dann eben auch sehr viele Chancen, wenn sie wirklich wichtige und auch gefragte Produkte herstellen oder Dienstleistungen anbieten. Ich würde gerne zu Ende unseres Gesprächs noch mal kurz äh, doch ein bisschen auch über die geopolitischen Auswirkungen dieser Pandemie mit Ihnen reden. Es gibt ja viele Spekulationen darüber, dass sich die wirtschaftlichen Gewichte nun noch deutlicher in Richtung Asien und vielleicht auch vor allem in Richtung China verschieben. Wie sieht man das in Japan? Sie haben es ja schon angedeutet. Kann China der große Profiteur der Krise werden und wird China noch sehr viel schneller, die Supermacht des 21. Jahrhunderts?
1: Also ich glaube, die Japaner haben da eine sehr, ich sag mal, realistische Weltsicht, weil sie in ihrer langen Geschichte sehr stark von China beeinflusst worden sind. Ein britischer Japanologe hat mal vor 100 Jahren gesagt, eigentlich kommt alles in Japan aus China, also Tee trinken, der Kaiser, der Buddhismus, die Schriftzeichen, vielleicht mal abgesehen von der Tradition, in heißen Quellen zu baden, ist alles hier aus China. Also hier weiß man sehr genau, dass China die meiste Zeit seiner Geschichte technisch und kulturell hochentwickelt war, als wir in Europa noch ja, im Mittelalter steckten. Und erst als das nicht mehr der Fall war, das war so Mitte des 19. Jahrhunderts, da hat sich Japan den Westen zum Vorbild genommen, von China abgewandt. Und seitdem auch am Westen orientiert. Aber vor zehn Jahren äh, hat China in der Wirtschaftsleistung Japan erstmals überholt. Und seitdem sorgt sich die japanische Elite, dass man doch irgendwann eine Kolonie von China werden könnte. Diese ganze abenomics wirtschaftspolitik äh, zielt darauf ab, äh, die japanische Wirtschaft und damit auch die politische und militärische Bedeutung von Japan so zu stärken, dass man nicht äh, in Zukunft unter chinesische Herrschaft gerät. Und ich glaube an dem generellen Trend, dass China als Vormacht in Asien immer selbstbewusster, auch, ich denke, aggressiver und imperialistischer werden wird, das wird sich durch die Pandemie nicht ändern. Andererseits müssen wir uns auch nicht so vorstellen, dass China so eine Rolle wie die USA jetzt spielen wird, also so eine Art Weltpolizist sein wird. Es wird aber alle Mittel nutzen, um seine politische und wirtschaftliche Macht auszubauen. Und das ist bitter für den Westen, weil China das ja schafft ohne Demokratie, auch ohne Liberalismus. Und ähm, am Beispiel China dann demonstriert sozusagen dem Rest der Welt, dass unser westliches Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell nicht mehr so attraktiv ist.
0: Ja, das wäre ein Thema von ganz eigenen neuen Podcasts, äh, wie die politischen Auswirkungen sind. Ich hätte noch äh, doch eine Nachfrage nach Südkorea weil wir ja auch darüber gesprochen haben, welche anderen Länder in Südostasien profitieren könnten. Sie nannten Indonesien. Jetzt wird ja bei uns viel über Südkorea auch in dem Zusammenhang berichtet, dass es eben doch ganz gut so durch die Krise zu kommen scheint. Also wie sieht es mit Südkorea aus?
1: Ja, ich denke, wir haben in Asien mehrere solche verschiedenen Entwicklungen, Verschiebungen. Und es ist ein bisschen schwer zu sagen, was da schneller und langsamer laufen wird. Wir haben jetzt ein Indien, das nationalistischer ist. Wir haben ein Indonesien, das sich immer selbstbewusster seiner seiner Marktmacht bewusst wird. Wir haben ein Japan, das sich erstmals seit 150 Jahren stärker nach Asien orientiert, auch weil das natürlich wegen der gewaltigen Mittelschicht ein riesiger Absatzmarkt geworden ist. Wir haben dann China, das wieder Reich der Mitte sein will. Und äh, ja, Südkorea hat da so eine Art Sonderposition. Also das Land hat ja gerade sehr viel Eindruck gemacht international mit dieser entschlossenen Bekämpfung von Covid-19. Äh, aber als Wirtschaftsmacht ist es insofern ein Sonderfall, weil es ja dann noch Nordkorea gibt. Also wenn es eine Vereinigung gäbe zwischen Nord- und Südkorea, dann hätten wir ein Korea mit... Naja, 75, 80 Millionen Menschen, das wäre sicherlich ein echtes Schwergewicht in der Region und könnte auch seine Lage zwischen China und Japan positiv ausnutzen. Aber ich bin sehr skeptisch, solange diese koreanische Frage offen ist, also solange Süd- und Nordkorea verfeindet bleiben, bleibt Südkorea auch in seinen ja, Möglichkeiten in Asien beschränkt. Das ist meine Meinung.
0: Hm. Herr Fritz, auch wenn es hochspekulativ ist, lassen Sie uns doch ein Jahr in die Zukunft sehen. Was hat sich dann in den deutsch-japanischen Wirtschaftsbeziehungen verändert? Wie wird Japan dastehen? Und was sind die zentralen Veränderungen durch die Krise?
1: Naja, ich hoffe sehr, dass beide Länder nächstes Jahr das Schlimmste hinter sich haben. Also ich weiß, dass ursprünglich in diesen und den nächsten Monaten sehr viele deutsche Wirtschaftsdelegationen nach Japan kommen wollten, auch wegen der Olympischen Spiele, aber nicht nur wegen der Olympischen Spiele, weil das deutsche Interesse an Japan einfach gewachsen ist. Man diversifiziert weg von China und da bietet sich für viele Unternehmen der Ausbau des japanischen Standbeins an. Und an dieser deutschen Einschätzung wird sich meiner Meinung nach nichts ändern. Im Gegenteil, das Interesse an Japan als Partner und Standort dürfte vielleicht sogar noch wachsen als eine Lehre aus dieser Krise, weil auch die deutsche Seite jetzt die starke Abhängigkeit von China vielleicht doch etwas stärker erlebt hat. Wie wird Japan dastehen? Also ich gehöre da seit Jahren zu den Optimisten. Japan wird immer unterschätzt. Das negative Japan-Bild in Deutschland, vor allem in der Presse, hat keine faktische Basis, meiner Meinung nach. Hier gibt es natürlich auch Probleme, aber jeder der mal in Osaka oder Tokio mit dem Flugzeug landet und dann äh, in die Innenstadt fährt und die vielen neuen Wolkenkratzer sieht, äh, der wird begreifen, dass dieses Land weiter über eine enorme Wirtschaftskraft verfügt, über eine enorme Kaufkraft äh, und viele Unternehmen äh, werden Japan als Partner und Kunden äh, ja, weiterhin äh, daran interessiert bleiben. Da bin ich sehr zuversichtlich.
0: Lieber Herr Fritz, ganz herzlichen Dank für Ihre interessanten Einblicke aus dieser außerordentlich faszinierenden Region. Auch in Zukunft wird Japan und Asien im Fokus der deutschen Wirtschaft sein und der baden-württembergischen natürlich wahrscheinlich sogar noch wichtiger als je zuvor. Auch künftig wird Baden-Württemberg international dabei an ihrer Seite sein mit Informationen, Dienstleistungen und persönlichem Rat. Und natürlich mit diesem Podcast Treffpunkt Internationalisierung. Machen Sie es gut, achten Sie auf sich und hören Sie bald wieder rein, hier bei Treffpunkt Internationalisierung von Baden-Württemberg International.